0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums ir skā. Ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Padomā, mēs te sēžam un mūsu visu laiku ir kores fonā. Sambrīni uh,
1: pavadījums. <laughs> un
0: smarš jau tā pat tā dzīve it kā notiek, bet visu laiku ir tas smaršu
1: kores fonā. Jā, un to mēs bieži vien pilnīgi nepamanām. Bet tad, kad mēs sākam to pamanīt, tas mūsu dzīve noteikti bagātiņas.
0: Esiet sveicināti. Izdevniecībā Aminoriju iznākusi Mariks Rosenbergas sakārtota dzejas izlase smarša. 19. un 20. gadsimta dzēnieki par neredzamo dimensiju. Mans vārts ir Bušvica, un, izmantojot atvieglojumus epidemioloģiskās piesardzības pasākumos, arī laika apstākļus izpaudam iespēju satikties klātienē Latvijas universitātes botāniskajā dārzā. Krājums smarša ir turpinājums pirms gada iznākušajai dzējas izlasē mierinājums, kas savukārt bija domāt kā uzmundrinājums krīžu nogurdinātajiem. Un tā ir Maris Rozenbergs ideja, ka brīdī, kad realitāte nesniedz iepriecinājumu, tās jāsameklē dzejā. Tagad pēc sērijas jau otrās, smaržā veltītās dzejas izlases iznākšanas nākas ka lietu, kas sniedz mierinājumu un iepriecinājumu pasaulē ir daudz
1: vairāk. Rīksties izlasīšu skalbes agro vasaru, man šķiet šis ir tieši Šim laikam, piemērotākais dzejolis, precīzāk raksturojošais šo brīdi tieši, Kārlis skalbe agrā vasara. Ielās, namos, dārzos, visur ceriņi, Ziediem nobiruši visi celiņi, Bišu sanēšana dārziem cauri slīd, Gaiša svinēšana kastaņs vecēs spīd.
0: Krājums smarža apakšvirsrakstā sastādītājs smarža dēvē par neredzamo dimensiju.
1: Es piemēram vakar aizdomājos par to, ka jocīgi, bet es neesmu lasījusi latviešu dainās neko par smaržu. Varbūt, ka viņi ir lietojuši citus vārdus, bet man šķiet, ka viņiem tas īsti nav bijis nekur pieminēts, ka tas skaistums tomēr vairāk senajiem latviešiem ir saistījies ar vizuālām lietām. Varbūt, ka tā smarža ir pieņēma kā kaut kāds, nezinu, pat par sevi saprotam liet, par ko vispār nevajag runāt. Es nezinu.
0: Pirms mēs vēl pievēršamies dzēniekiem, es gribu saprast par tavām attiecībām ar smaržu. Šur tur tu tiec pieteikt, kā smarž zina. Es zinu, ka tev ir savs bloks par smaržām. Bet tu neesi īsti no tiem, nu, tos, laikam, sauc par
1: parfumēriem, cilvēku, kas rada smaržas. Kāda ir tava niša, tava nodarbošanās? Smaržu zine, Man vienā brīdī radās šis vārds kā salīdzinājums ar vīnzini, kurš pats arī nav vīna darītājs, bet viņš ir zinātājs, viņš var ieteikt, viņš orientējas vispār visās tajās garšās. Tātad vīnzins ir tas, kurš restorānā
0: palīdzēs izvēlēties piemēram, tā vīnu pie konkrētā ēdiena. Ja turpinām tu analoģiju, tu palīdz atrast smaržu, pie dzīves situācijas
1: tēla? Nu, tik tālu mēs vēl neesam līdz šim līmenim nonākuši, bet es labprāt piemeklētu, nu, teiksim, attiecīgiem svētkiem vai jūsu svinībām, parasti uz kāzām gribus, lai ir kaut kas, kas pēc tam atgādina par šo notikumu, ne tikai vizuāli, bet arī, nu, tādā smaržu veidā. Bet, nu, principā visvienkāršākā lieta, ko es daru, Un kas man pašai arī ļoti patīk, ir piemeklēt smaržas konkrētam cilvēkam. Cilvēkam tas dvēseles stāvoklis mainās. Un konkrētā brīdī tev ir vajadzīgs kaut kas, ko tu pats varbūt nespēji definēt. Mēs to varam atrast. Kas ir tas, kas tevi ir šobrīd vajadzīgs, kas tev var palīdzēt tavai dvēselē, tavam, tavam priekam? Nu, tu
0: esi piemeklējis smaržas šajā grāmatiņē.
1: Jā, šai grāmatiņai es piemeklēju smaržu, kuru ir radījis mans draugs, kurš ir pilnīgi oficiāls parfimērs un dzīvo Lietuvā un ir lietuviešu parfimērs un arī reizēja aktieris Aistis Mitzkjāvičs. Viņam bija tāda kolekcija, kur bija vairāki siedu aromāti un šis aromāts ir veltīts ceriņiem. Nu, man likās, ka šis ir īstais brīdis, kad varētu arī šajā ceriņu ziedēšanas laikā šai grāmatai pievienot šo ceriņu smaržu, kura tad attiecīgi var šo ceriņu ziedēšanas laiku arī mazliet paildzināt.
0: Aistis Mickēvičs, pat personība. personību. Aktiers, dīdžējs, šovu vadītājs un vienlaikus viņam pieder neliela smarža studiju. Par to vairāk var uzzināt, viņa mājas lapā, fum, Par Fum, Vilnius. Sarunā Sarunāra Marika Rozenberg man arī pamazām kļūst skaidrs, ka viņas smarža blogu popularitāte, viņas semināra dalībnieku aktīvu vēlme iepazīt smaržas, ir daļa no kāda mērvog uz globālāku procesa. Visdažādāko profesiju pārstāvju visā pasaulē izvēlas kopt līdz šim, varbūt mazliet novārtā atstāto maņu. Un ožas pieredze pamazām nostājas kā līdzvērtīga, Blakus, nu, piemēram, izkoptai literārai gaumai vai muzikas pazīšanai. Smaržu pazīšana ir vēl viena valoda, kurā pārtulkot savus sajūtas un līdzinējā profesiju lielākoties palīdz. Mari Rosenberg pati ir gan apguvusi svešvalods,
1: gan darbojusies reklāmas jomā. Jā, nu, tur tajā neredzamajā dimensijā tieši palīdz, nu, gan tā vizuālā domāšana, gan visvairāk, protams, arī tie vārdi. Tas ir lielākais, nu nezin, blocks, kas stāv priekšā, lai vispār runātu par smaržām. Jo cilvēki neprot par to izteikties, un tābešīgi par to vienkārši nerunā. Viņiem nav to vārdu, teicam, viņiem trūkst tā leksika, viņiem trūkst kaut kādas asociācijas no arī smaržas Smaržu pasaulē ir ierasts runāt arī ar mūzikas terminiem. Ir runa par notīmu un akordiem ja un arī bieži vien saka komponēt smaržu, tās notis, kuras tiek nosauktas, kas ir smaržu notis. <laughs> bieži vien cilvēki domā, ka tā tad tas nozīmē, ka šīs vielas ir tajās smaržās, bet tas nebūtu to nenozīmē. Ja šī smarža smaržo pēc naktsvijolēm, tas vēl nenozīmē, ka tur ir kaut kādu naktsvijoļu ēderiskā eļa iekšā, ja? jo tur visi tās nu, parfumērijas pasaule tas ir lielā mērā ķīmijas sasniegumi zinātnes. Es vairāk esmu ar mieru runāt par to, kā mēs uztveram smaržu vai smaržas. Līdzīgi ir arī ar dzeju izlasē smarša.
0: Ne visos dzējoļos ir pieminēt vai aprakstīt smarža. Reizēm dzēnieku uzbūrta aina ir tā, kas pamodina receptors, atmodina sajūts. Šķiram grāmatu.
1: Nu, viens no smalkāk jūtošajiem latviešu dzēniekiem, kurš arī iesāk man šo dzējas krājumu, ir Eriks Ādamsons, kuram, kā zināms, ir arī stāstu krājums smalkās kaites. Un šeit man patika salīdzināt viņu ar franču rakstnieku Marcelu Prustu, jo, zināms, ir zudušo laiku meklējot aprakstītais gadījums, kurā ēdot Madlēnu cepumiņus Marcelam Prustam pēkšņi attaust atmiņā ļoti spilgta, bet sen aizmirst aina no bērnības. Un izrādās, ka Eriks Adamsons ir sarakstījis dzejoli hiacinte kurš ir mazliet vēsākā laikā, teiksim, marta dzējolis tāds. Lūk jau, ka atmiņa no bērnības. Marts, hiacīntas ziets, gaišs zils ir tas, uz galdas maržo it kā sniegs un medus. Aiz loga, kuģu darbnīca iet ledus, rūks upes līcis, palu laiks ir klāt. Vēl burinieki snauž, bet nelaprāt. Daudz jaunu ielāputiem sānus klāj. Sauc mie ūdeņi, krasts jāatstāj, skan ziemas un skan pavasara balsis. Es zinu šodien skantās pamīšus. Ir mājas godības, kāds savāts valsis uz klavierēm tiek spēlēts, viesi klus. Nes māte ķīnas riekstus mandeles, nes bilžu grāmatu un dodos es drīz pasaulē ar runci zābakos, kas zobanu kā junkurs veikli cilā Tā atceros es palu svētkušos, arvien, kad smaržo, hiacīnte zilā. Es domāju par
0: to prustu un tiem cepumiem. Vai nav trakums, ka daudzām lietām tiek uzspies tāds tā kā zīmoks? Nu, neviens vairs nevar apēst to Madlēns
1: cepumiņu, nepadomājot par prustu. Nu, man liekas, tā ir tieši Madlēns cepumiņa pievienotā vērtība.
0: Un šādi jau gatavu tēlu izrādās netrūkst arī latviešu pirmskaredzējā. Te ir no glika bībēlas tulkojuma aizgūtās Eljas, jūs jūsmīgas ceļojuma piezīmes. Austrumi, tālējā Austrumi. Nereka, Edvārds virza pirms
1: garšvielām. Sevilja, Sevilja o, sieva. Jā, o, jā. Nu, virza, protams, arī es varbūt izlasīšu šo, kas arī, man liekas, šim brīdim ir perfekti piemērots. Edvards Virza senais dārza taki, rietu stari ziedošajās ābelēs laukos griezu balsi gari rietu gaiste silts tevās debes rozā mākoņu bariem sejā vēja pūtiens lēns lapenēzem ceriņzariem tikko atšķirtais ver lēns. Prancūžu piedalās katrā ziņā. Šajā viņu latviešu dzējnieku pasaules apzināšanā viņi ir klāt. Man aizrās jānis sudrabkalns. Tas tev bija flānos smarža cilvēks pie nabagiem. Nu, to es viņam, protams, pasūtīju īpaši šo dzējoli. Nelaikam sudrabkalns. Tas man arī bija, protams, pārsteigums, jo šeit viņš pat ir pieminējis konkrētu smaržu zīmolu Kotī. Arī manu
0: interesi tas aizķēr, jo es atcerējos datus Rukšāns romānu Krievu Āda, mm -hmm. kur beigās ir šis atšķefrējums, kad viņu ir kāds sens smaržu zīmols un tā nosaukums un redzot arī pat smaržu iedvesmojas.
1: Mm, jā, Kotī ir viens no tādiem uh, senajiem franču smaržu zīmoliem, kur šobrīd kā smaržu zīmols, man šķiet, smaržas vairs neražo, bet uh, tam joprojām pieder ļoti daudzi. Tas ir tāds mega brands, faktiski, kam pieder tieši ļoti daudz smaržu zīmoli. Kā savā laikā ir bijušas tāt šīs smaržas, ko Sudrabkalns piemin <laughs> Gentlemen's Slides ar acīm kā jūnija debes. Seju tik smalko kā zīts, apmaldījies jūs esat. Redziet šīs nabagu nerriskās drēbes, šīs acis kā oktobra debes, sejas tik bāls kā krīts. Priekšpilsētā jūs savas kotī maržas nesat, pa pusgrauto māju plaisām lienas smakas, no drēbju vīlēm smirdoņa vird, liekas, ka veselas netīrumu akas visapkārt burbuļojam dzird. Ak izgaistiet pasaules telpā miroņu slimo un nabago dvašas, šūpojies šellija puķudārs, tūkstošu maržu kopojums vārs, meitenes elpojums kautrs, sievas dvesmojien kaislīgi kārs, dvašai, kas ceļas no miroņa mašas, heliotropaini atsmaržot liecs.
0: Man šis dzīves vairāk asociējās
1: ar, tu arī esi paņēmas līdz Patrik Zīskinda parfīmu. Tā ir absolūti ģeniāla grāmata, protams, jā. Es vispār nezinu nevienu citu grāmatu, kas būtu uzrakstīta tik ģeniāli, precīzi un bagātīgi raksturojot visu to, ko vispār cilvēks spēj sajust ar savu ožas orgānu. Šis cejos tieši tas sudrabkāns. tiešām bija gandrīz viens pret vienu ar to Parīzes raksturojumu, kas ir Patrika Zīskinda parfīma grāmatas sākumā. Zīskindam brīnišķīgi ir tā doma, ka tu vari izgatavot smaržu, kas tev padara pievilcīgu. Nu, tieši to jau visi dara. <laughs> Man labāk patīk tā doma, ka tu vari izgatavot smaržu, kas tev padara faktiski neredzāmu kas tevi padara tā kā, nu, tīru kā gaisa, ka tevi cilvēkus vispār cits nevar pamanīt, ka tu vispār esi. Bet te,
0: piemēram, skalbes 16. lapi, ja nemaldos, kur viņš apraksta zāles smaržu. Un tu teici, ka tu nevarēji folklorā atrast, bet tumša nakti zaļa zāle. Nu, tur ir tā zāles smarž iekšā ka kādam bija
1: arī atārtas zemes mažas, neatsaros vairs kuram. Mm, jā, tas bija Treimants zvārgulis. Edvarda Treimaņa zvārguļa dzejolis ak nāc. Tas man palīdzēja savā ziņā sagaidīt pavasaru šogad. Man nav ne laimes, ne smaidu, pilns ilgām un asarām. Es tevis tā gaidu, tā gaidu, nāc, nāc ar dāvanām, ar puķu mirdzumu skatos, ko lējas dzimtenes maisi. Ar skujiņu smaržu matos, ko dvesis priedulājs, un līdz, lai tev gaujas čala un arumu aromāts, to visu es mīlu bez gala. Ak, nāc! Un tas ir? Ir atnācis! <laughs>
0: Visi zvejnieki dzied Ante Inģēle, dzeja Ilze Trumpe. Instagram
1: tā ir arī, nu vai var nojaust arī tāds kā sadaļas, savā ziņā es mēģināju to dzejoju sakārtojumu pielāgot gada laikiem, Un tam kā vispār uzzied šie ziedi vismaz Latvijā, ja. pat laikā ir ļoti daudz arī mīlestības dzejoļu, kuri, nu, pēc tādi varbūt būt šabloniski priekš, kad sākas pavasaris un beids rudenī gan protams, iespējams pilnīgi pretējas variants.
0: Parunāsim par mīlu. Krājumā smarža ir dzējoļi arī no, manuprāt, viena no visskaistākajiem mīlas lirikas piemēriem Latviešu literatūrā Linārdi Laiceni krājuma hotaī.
1: Jā, Linards Laicens saviem Annai lācis veltītajiem dzējoļiem. Es lasu šos dzējoļus hotaī. Ļoti īpatnēji viņš runā par smaržām.
0: Viņš it kā meklē to cilvēku, mēģina orientēties
1: smaržu jūklī. Viņam vienkārši šis cilvēks, kā tas parasti arī mēdz būt, šis cilvēks viņam konkrēti saistās ar vienu noteiktu smaržu, un šo smaržu viņš tā tad arī meklē. Viņš meklē šo cilvēku, viņu smaržu, un aprakst viss tās, Vietas un visas arī smaržīgās un smakojošās vietas, pa kurām viņš ir staigājis mēģinot sajust pēc smaržas, vai šīs sieviete tur ir bijusi vai nē. Es tevi meklēju, hotai, mans draugs, tajā pilsētā, kur bijām vakar, kur mūsu rokas sastapās starp kokiem. Es tevi meklēju, hotai, Tā ir pilsētā, kur kafēnīcu tvaiki un vīna pagrabi gar un skvēriem. Es tevi meklēju, hotai, pa ielu dārdoņu starp važoņiem un zirgiem, zem vieduktiem un zem tiltu velvēm, pie elevatoriem starp pratiem tirgū. Es kuģos iekāpus starp mašīnām un oglēm un ostā stāvēju pie noliktavu durvīm, kur kafiju no javas izlādēja pie veikaliem, kur Ķīnas tēja bija plauktos sakrauta starp buda stēliem. Starp orhidejām puķu mājās gāja un apmuls un aprēbu no smaržām tev līdzīgām, tev vienai. Pat repēm desmit stāvu namos skrēju un apstūbu, vai istabas te izdod. Vai nebūtu tu muzejos vai galerijās, vai kino filmās teātros vai cirkos, uz skatuvēm starp kulisēm zem smiņķiem pie kostīmā vai kolumbīnē, pat tepiķus un gleznas izpētīju un vecas portrejas un statuetes. Es pat domāju, ka pēc šī dzējoļa tiešām varētu uzkomponēt vienu brīnišķīgu aromātu, kur būtu gan tā kafija, gan tie kuģi ar tā moglēm un tās orhidejas vēl, nu te ir viss saprakstīts. Nu, kas viņam saistījās varbūt arī ar to sievieti.
0: Sveicienas krājumā smarža pārstāvētajiem 19. un 20. gadsimta mīlas Liriķiem no 21. gadsimta.
2: Ir māte mani, ir māte, oh, oh ir māte mani, ir māte, oh, oh māte mani, to vēl ne. Tevi, tevi, tevi to vēl nezinīt, citronkrās mēnes beidz jūtām. viņš to nemaz nezinā, piekdienā no paļos gultas to rosu, un pēc mūs, kas to lai zina, ir
0: māta mārķa. dzeja, Māra Švērna muzika, Un arī šai dziesmā no albuma sinkronais tulpojums Dzeju caurvīs smarši.
2: Esi mana salda, apolīņu pļāvā, koreiz sapņoju uz ziedām. Pilskulstīsim pilskalnus, beidz pilīm to vēl nezina. irmatmaane firmate ho haiirmatmaane firmate
1: Vienas nesmaršīgas ceriņš. Tad, kad es pie tevis, viss man apkārt zudis, neko redzu, neko dzirdu. Smaršas tā es mīlu, visas tās ī ceriņš. Nesmaržo, kad es pie tevis. Tu par smaržīgāko dzējnieku nosauc čaku, O, oh, jā, nu, es būtu varējis droši vien izveidot arī tikpat biezu krājumu ar tikai čaka cejoļiem, jo šeit, piemēram, nav iekļauti tādi viņa brīnumi, kā, neatsaros, vai tā bija balāde, vai poēma, kas ir veltīta attējai.
0: Aleksandrs Čaks šķiet pat vis visprastāko, pat nicināmu smaržu spēja apdziedāt tā, kāp ap to savērpjas kosmos.
1: Balāde par ābolu maršu, Nu, tā ir tāda oda smaržām. Un kas man vairs riebīgās siltās vērsmas un smakas, ko istvajko durvis un akas, patrepju rīkles, asfaltu dubļainā mīkla un skursteņu nāsis, kas? Pakārts savā iedomu kāsī vēl miklo es nolasu rasu no laternu stikla un uzveru to savā pirkstā, lai rādītu citiem kā tā. Sirdi es pāršķeļu krūtis ar dēlnu un izņemu laukākā putnu. Smiltis, smiltis es paņemu rokās, uzpūšu elpu un pieberu pienam kā sutnes. Smarša! Es redzu visu lietu gaitu un dzisu. Ābolu smarša valda pār pasauli visu. Smarša! Dīvainā ābolu smarša! Tu, kas sniedz maniem sapņiem, ko atsēsties krēslu, ļaujies, ļaujies, lai tevi ņemu es saujās valgu un mīkstu kā rudens krēslu. Nu, arī šis uh, tumsa smaršoja vāri pēc vaska. Lūk, ir jau uzbūrt istabas atmosfēra, jā.
0: Tad vēl īpaša tēma ir medus. Medus, kas aspazīja
1: pār to pambrozijā, Medus man ir jā vasara, liepu ziedi, kur vienā atvērumā ir satikušies Eriks Adamsons un mirdze ķempe. Tev vasara ir lūpās medus garša no liepas zieda sūkta, un svelmains bišu spiec dūts noguris pār tavām kailām krūtīm. Uz zālēm nopļautām tu galvu liec, no saldām vībotnēm un lapām rūktām, Kūp tavu svapņu, smarža, kaislīga un grūta.
0: Nut Kujnieks, Georgs Pelēcis, dzied Eviju Martinsone.
1: es arī depresīvos dzejoļus. <laughs> Protams, un man sevi aizrauj arī tas, ka ne visos dzejoļos smarža ir minēta. Viens vienīgais dzejolis, kurā patiešām nav pieminēts ne vārts smarža, ne aromāts, ne kas tam līdzīgs ir aiņa zem cipreses, ko es iekļāvu tāpēc, ka patiešām šis viņa ainavas apraksts, kuru nu, es ļoti spilgt iedomājos, ka viņš stāv pie Lugāno un karstā vasaras dienā stāv Cipreses ēnā un met akmentiņus ezerā. Nu, vienkārši brīnišķīgs dzējolis, kurā nu, var sajust to to šveicis, kalnu, varbūt, ezera un vis to smaržu, kas viņam apkārt tajā brīdī ir bijusi, kur viņš nav it nemaz pieminējis, bet viņa tur pilnīgi noteikti ir. Nu, tad lasi. Rainis zem Cipreses. Cipresa stāv saulēja priekšā augsti rokas sacēlusi. Es no vēsās ēnas metu akmentiņus ezerā. Dzelteni ar sārtām švītrām, caurspīdīgi, marmor balti, sānos kristalīši mirgo sitot uguns dzirgstes lec. Ezers koši zaļš un zilgans, zafīr bļoda malām. Zelta rasa gaisās prēgā akmentiņiem iekrītot. Zaļais virsus sudra blokus simtiem liec ap akmentiņiem. Tāli līdz pat ūdens galam ilgi ezers viļņus vī. Sudra bloki lēni izgaist, zafīr līmens glūdi vizo, visi raibie marmorbaltie dzidrā ezert dzelmē grimst.
0: Ar dzejas izlases smarša 19. 20. gadsimta dzeinēks par neredzamo dimensiju sastādītājs Mari Krosenbergu sarunājās Andu Bušovica. Raidījums skaņa operators Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.